0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для папы и мам на детском радио. Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели Детского радио. Наступило время программы для вас. Я ее ведущая Елена Самойлова. Начнем повышать нашу родительскую квалификацию, поскольку нет предела совершенства в этом вопросе. Всю неделю мы говорим о детской лжи и шалостях. Сегодня попробуем выяснить, кто больше шалит и врет, мальчики или девочки, как пресечь попытки ребенка манипулировать родителями, обязательно ли маленький лжец вырастет в большого вруна и насколько склонность к вранью зависит от уровня развития интеллекта ребенка. Найти ответы на эти вопросы нам поможет наш гость Александр Лич Савенков, педагог и психолог, один из лучших специалистов в области диагностики и развития детской одаренности, создатель научной школы психологии одаренности и творчества, доктор психологических и педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Образования. Александр Лич, добрый вечер.
1: Добрый вечер. «Каждый
0: родитель желает знать». На этой неделе мы говорим с вами о детских шалостях, о детской лжи. А вот кто же больше шалит и врет, мальчики или девочки? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
1: Вы знаете, это, как сказал один психолог, если вы хотите быстро поссориться с большим количеством людей, начинайте говорить о межполовых или гендерных различиях. Я не хочу поссориться с большим количеством людей, но тут с шалостью и ложью – вот и девочками, и мальчиками. Все очень неоднозначно. Если говорить про ложь, то лгут одинаковые девочки и мальчики. Вот в одинаковом объеме. Она только разная по природе, по проявлению. А в чем разница? Ну, вы знаете, мальчики более агрессивны, что ли, от природы, более мобильные Но природа так устроила, что... Среди мужской части населения, вот для природы, мужской организм, он экспериментальный. И природа экспериментирует с ним на всю катушку. В мужской части популяции больше разброс по уровню интеллекта, по физическим возможностям, по качеству работы внутренних органов. Вот если брать кривую Гаусс и распределение случайных величин, то вот эта центральная группа в мужской части популяции она значительно меньше в женской популяции меньше вот этого разброса она призвана хранить вид и поэтому там меньше людей с умственными патологиями или там очень высоко одаренных меньше людей с какими-то физическими отклонениями в женской части популяции все это естественно проявляется у девочек и мальчиков и вот когда Сначала зоопсихологи, а потом психологи смотрели на поведение мужских и женских особей в детстве, вот мальчиков и девочек. Они обнаружили, что, я вот точно не помню цифру, что столкновения и драки в сообществах мальчиков возникают в десятки раз чаще, чем в сообществах девочек.
0: Вот, То причем, есть девочки лучше умеют находить общий язык Да, причем но это в принципе, про, общеизвестно.
1: Проявляется не только У людей, но и у животных Потом, знаете, вот всем известно Что мужчины живут меньше Чем женщины в среднем Ну там разные бывают ситуации, но в среднем э, Мужчины живут меньше Это как раз за счет того, что природа Экспериментирует на них И меньше живут Волки, медведи там, И прочее, чем волчицы и медведицы. То есть это повсеместно. У нас-то принято говорить, что мужчины живут меньше, потому что они что-то не то едят, что-то не то пьют и так далее. На самом деле, вот, совсем не так. Это как-то природой предусмотрено. Поэтому в отношении шалостей одинаково шалят и те, и другие. Но, может быть, у мальчиков эти шалости носят более криминальный характер в силу вот какой-то их большей мобильности. Что же касается обманов, вранья, то тот... Я думаю, пальму первенства никто не получит Другое дело, что вот есть некоторая разница На детях, вот я не знаю таких исследований На взрослых проводились исследования Как человек распознает ложь и как он сам лжет Ну вот, например, были такие эксперименты Когда студентов-психологов отправляли на улицу И они останавливали прохожих и рассказывали им Ну, Довольно типичную сказку для горожанина Вот я приехал в ваш город У меня украли деньги и документы Мне нужно немного денег, чтобы позвонить домой Ну и так далее И первоначально у людей, которые выстраивали этот эксперимент У них была гипотеза, что женщин будет обмануть легче, чем мужчин В итоге оказалось все совсем наоборот Женщины оказались более тонкими диагностами Они чаще распознавали Что это обман А мужчины более доверчивы оказались Хотя думалось, что это все
0: совсем иначе А, кстати, есть какие-то механизмы, как понять, что ребенок обманывает Обманывает и манипулирует То есть когда он не в фантазийном мире, а когда это обман с целью получить преференции
1: Я думаю, что родители, знающие своего ребенка, всегда чувствуют Когда происходит какая-то невинная ситуация, когда мы имеем дело с детскими фантазиями а когда мы имеем внимание со злостным обманом и даже манипуляцией. Когда ребенок своими средствами пытается нас заставить делать то, что мы не хотим, и выбить себе какие-то дополнительные преимущества. Дети – искусные манипуляторы, и они манипулируют и взрослыми родителями, педагогами, и сверстниками. И почувствовать эту манипуляцию можно только человеку опытному, который пожил уже, ну вот как родители. Родители – люди опытные. И всегда могут отличить э, манипуляцию от э, ну, какой-то такой безобидной лжи. Э, Дети, повторяю, большие манипуляторы. Они умеют добиваться своего. Кот идет все – и плач, и слезы, и истерики. И не всегда родители могут это пресечь. Иногда дети включают окружающих вот в эти свои ситуации. Ну вот, может быть, христоматийная ситуация поведения в магазине игрушек. Когда у родителей, ну, по той или иной причине, нет возможности купить эту игрушку.
0: Или желание.
1: Или желание. Но ребенок устраивает истерику, привлекая окружающих и ставя родителя практически в безвыходное положение. Вот это классический... Вариант манипуляции Но тут надо сказать, что Есть такие люди Которые называют себя маркетологами Они некоторое время назад Стали разрабатывать проблему Партизанского маркетинга Что они имеют в виду? Они пытаются Как-то вот из Внедрить сознание ребенка Что у меня есть игрушки Бабушкины, дедушкины, папины, мамины А моих-то нет Вот есть должны быть игрушки, которые я хочу покупать. Они мне покупают игрушки, но не они же в них играют. В них буду играть я. Поэтому давайте я буду определять. Вот купите мне эту игрушку. И если ее не покупают, начинается истерика. Вот этот процесс э можно купировать, но это надо делать значительно раньше. Вот тут нужно совсем по-другому выстраивать отношения с ребенком, чтобы не доводить... До таких ситуаций
0: До партизанского маркетинга
1: Да, не поддерживать партизанский маркетинг У людей, которые продают игрушки или детскую одежду У них своя задача Побольше продать А у нас, у педагогов и родителей Свои задачи Воспитать ребенка, способного жить в обществе Умного, гармонично развитого И такие варианты нам не подходят Так, а как
0: пресечь желание ребенка обманывать и манипулировать?
1: Я думаю, что слово «пресечь» здесь не подойдет. А какое «подойдет»? Слово «пресечь» предполагает какую-то разовую акцию. Вот что-то возникло, мы раз и пресекли, и больше этого нет. Все это очень долгая работа. Работа долгая, работа постепенная, как любой воспитательный процесс. Вот ребенок раз попробовал нами манипулировать, Мы ушли от этой ситуации. Есть несколько приемов преодоления манипуляции. Специалисты, например, по этим делам предлагают ответить манипулятору тем же. То есть начать манипулировать им в ответ на это. Ну вот как, например, один человек говорит, если бы ты хорошо ко мне относился, ты бы вот это сделал. А тот человек ему в ответ, желая перевернуть ситуацию, говорит... Если бы ты ко мне действительно хорошо относился, так же, как я к тебе, ты бы никогда не предложил бы мне это делать, понимая, что это нанесет ущерб мне. То есть переворачивается ситуация, и манипулятор оказывается в сложном положении. Но тут я бы отметил еще одну вещь. Вот эта способность обманывать и манипулировать, она все-таки где-то в какой-то мере задается... Генетически То есть это способность Это способность Вот знаете, есть люди Которые учатся на психологических факультетах А потом практическими психологами Например, не становятся Вот они могут хорошо рассказывать о психологии Но чтобы работать на практике Нужно иметь вот некоторый дар Нужно уметь об...
0: нужно
1: обманывать и манипулировать человеком Очень тонко, очень деликатно Есть люди, которые здорово это делают.
0: Но это манипуляция во благо получается.
1: Во благо, да. Если это
0: психолог, который помогает человеку.
1: Но мы с вами не говорили об этом, а между тем, ведь само слово манипуляция только в социальных отношениях окрашено негативно. А так в жизни-то вот врачи говорят о манипуляциях с телом больного, или инженеры говорят о манипуляторе, как о каком-то техническом устройстве, которое может работать в космосе или под водой, выполняя какие-то важные функции, манипулируя какими-то предметами. Но в социальных отношениях, когда мы становимся предметом манипуляций, тут, конечно, все получается нехорошо. И вот, вы знаете, долгое время и в психологии, и в педагогике Продвигалась идея о том, что на пути манипулятора самой надежной защитой может быть развитый интеллект, развитая креативность и хорошее образование. И оно вроде бы так. Вот, вот так должно быть. Это гипотеза но в... оно не так. вполне жизнеспособна, но жизнь-то показывает, что это работает-то совсем по-другому. Вот сейчас мы видим людей, обманутых, которых там лишили денежных средств или что-то там такое с ними сделали. И часто это люди весьма образованные, с развитой креативностью, с развитым интеллектом. Ну, разные попадаются, но попадаются и такие. И они сами удивляются, как это произошло. Вот манипулятор может быть человеком очень талантливым, и он обязательно найдет, ну, обязательно, не обязательно, если люди патологически невнушаемые, им ничего внушить нельзя – но все же вот манипуляторы, как правило, находят вот эту точку, на которую можно надавить и заставить человека действовать помимо его знаний, интеллекта, креативности. Такое бывает.
0: Так вот как пресечь желание у ребенка манипулировать, если эта манипуляция не как у психолога на благо, а в общем просто для того, чтобы заставить одноклассников или родителей поступать так, как ему хочется?
1: Ну, вот эта ситуация требует конкретизации. Давайте рассмотрим на каких-то живых примерах. Ну, вот, например, мы понимаем, что дети должны есть, чтобы расти. Ну, тут
0: родители прям манипулируют и манипулируют.
1: Да. Детям интересно все. У них развита поисковая активность. Они хотят познавать мир. Но мы сумели так выстроить школьное обучение, что вот это желание учиться, оно переворачивается и выглядят э, совсем иначе. Ну, вот э, на примере еды. Вот ребенку предлагают есть, а он говорит, а я не хочу, я не буду. И родители, когда он маленький, начинают, ну, давай ложечку за маму, ложечку за папу и так далее. И ребенок отказывается, устраивает истерику. Что делают родители? Э, нормальные родители проанализируют ситуацию. Ну, почему он не ест? Он же должен хотеть есть должен. А вот стоит на столе, допустим, целый день коробка с печеньем, он его таскает, а когда приходит время есть макароны с сосисками, он уже наелся. Пресечь это невозможно, но можно вести в какие-то социально приемлемые нормы. Все вот эти поведенческие проявления, и тут... Требуется постоянная работа, постоянное наблюдение за ребенком, чтобы он не приобретал этот негативный опыт. Потому что если он почувствует, что таким образом можно добыть себе массу преимуществ, манипулируя другими, он будет совершенствовать этот механизм. Но, с другой стороны, может быть, кто-то и специально хочет его так выращивать. Вырастить манипулятора. Да, это ведь в жизни-то удобно. Сам манипулятор-то не страдает, как правило, от этих манипуляций.
0: Так родители могут страдать.
1: Родители обязательно пострадают.
0: От уровня развития интеллекта зависит то, как часто врет ребенок.
1: Вот вы знаете, очень интересная тема. Когда люди научились измерять интеллект, а произошло это в начале 20 века, постоянно вот с тех пор возникает соблазн посмотреть, а как интеллект соотносится с креативностью а как интеллектция относится с учебной успешностью. Ну и, конечно, не могли посм... не посмотреть, как интеллектция относится с детской ложью. Тут я должен еще сказать, что интеллект психологии не тождественен бытовому понятию «ум». Вот когда мы говорим об уме, об умном, глупом человеке, то речь идет о способности человека решать и логические, и нелогические, там дивергентная задача, как говорят психологи, когда условия одно, правильных ответов множество. То есть мы называем умным человеком, человека, способного в среде решать самые разные проблемы каким-то необычным образом и выходить из любой ситуации с позитивом. А вот когда мы говорим об интеллекте в психологии, то психологи измеряют только способность мыслить логически, и вот это называют интеллектом. Способность решать логические задачи У которых одно условие и один правильный ответ Поэтому, когда мы говорим о соотношении интеллекта и креативности То речь идет о способности логически мыслить И лгать, либо не лгать И вот в результате этих исследований было определено Что дети с высоким интеллектом лгут меньше, чем дети с низким интеллектом А Почему? И вот факт найден теперь его интерпретации. Как это интерпретируется? Вот, вы знаете, когда пытались выяснить связь между интеллектом и креативностью, было определено, что вот человек может быть высокоинтеллектуален, то есть у него по тестам интеллекта высокие показатели, а по тестам креативности низкие. А вот когда мы рассматриваем креативного человека, то у него всегда интеллект выше среднего – то есть люди креативные всегда высокоинтеллектуальны. Вот не может быть человек с низким интеллектом креативен. И когда мы имеем дело с высокоинтеллектуальными детьми, то часто там в этой выборке могут встречаться люди, ну просто не креативные, которым врать-то не с руки. То есть они просто не умеют этого делать. Они умеют рассуждать логически. Ну и вот когда... То есть врут креативный? Врут креативные, да. И как-то вот так это интерпретируется.
0: Маленький лжец всегда вырастет в большого вруна?
1: Ой, это совсем не обязательно. Если это ложь фантазийная, вот такая безобидная, то совсем нет. Но если он привык добывать себе преимущество вот таким образом... Конечно, такая опасность существует.
0: То есть это здесь вопрос воспитания скорее, да? Кто, к чему да. приучили родители.
1: Вот сейчас в текстах по педагогике и высшей школы, и средней школы очень популярен термин «академическое мошенничество». Угу. Вот прям, знаете, не ложь, а именно мошенничество. Что имеется в виду? Я думаю, все родители, слушающие нас, знают, что дети подсказывают в школе, дети списывают, шпаргалками шпаргалками пользуются, пользуются, сами списывают, другим дают списывать, химичат что-то на контрольных, на лабораторных работах. Но уж как мошенничают студенты, это вообще всему миру известно. И курсовые где-то добывают незаконным образом, и тоже подсказывают, и шпаргалки используют, и преподаватели обманывают И легенды сочиняют о том, почему они не смогли именно этот вопрос раскрыть или вовремя сдать. Все это относится к разряду академического мошенничества. И вот те люди, которые изучали эти процессы, они говорят, что академическое мошенничество, во-первых, снижает качество высшего образования, порождает у работодателей недоверие к образованию. И они говорят, как о доказанном факте, что люди, занимающиеся вот этим академическим мошенничеством, оказываются мошенниками и на работе. Они там тоже начинают халтурить и обманывать. То есть это становится личностным свойством и воспроизводится дальше, что крайне нежелательно. И вот существуют разные способы с академическим мошенничеством. В школах, вузах сейчас разрабатываются большие программы, Ну, вы помните, может быть, раньше решали эту задачу путем пресечения. Ловят выпускника школы во время ЕГЭ со шпаргалкой, его удаляют, и дальше у него множество жизненных проблем. Хотя он чувствует себя незаконно наказанным, обиженным, но это уже вот его самоощущение. Вот это именно пресечение. А чтобы не доводить до этого, нужны какие-то способы Воспитание, которые бы это предупредили. Чтобы вот этой ситуации в принципе не возникло. Вот в этом и состоит... Ну, не знаю, мне кажется, шпаргалки вещь неискоренимая. Ну, И вообще,
0: мне кажется, в шпаргалках нет ничего плохого. Пока ты их пишешь, ты материал повторяешь.
1: Безусловно. Существует множество оправданий того же академического мошенничества. И шпаргалки, насколько я знаю... Современных студентов Ушли в прошлое У них сейчас есть электронные устройства Но их очень
0: часто отнимают Все-таки на экзамене
1: Отнимают, да, безусловно Но есть самые разные способы Ухода от этого Все-таки академическое мошенничество – это, наверное, не то, что должно поддерживаться.
0: Нет, ну слушайте, ну вот, например, в учебном заведении могут преподаваться предметы, которые человеку даже в его профессиональной будущей деятельности не пригодятся. И он не хочет тратить на это время. Или все равно должен.
1: Вы знаете, вот что нам пригодится, а что нет, и что является важным в жизни, мы не всегда знаем, находясь вот сегодня в этой ситуации. Я знаю многих людей, которые занимаются определенной профессиональной деятельностью, о которой они раньше вообще не помышляли. И учились-то в другом вузе и совсем другому. И видели себя совсем в другом качестве. Но так сложилась жизнь, что работают они вот здесь и вот так. И что пригодится, что было нужным, а что лишним, они не всегда знают. Хотя проблема, поднятая вами, она уже из разряда теории образования в высшей школе, Там действительно, по моим наблюдениям, по крайней мере, процентов 25 предметов, информации, которые несут, это то, что нужно только профессорам, только им интересно и никакого отношения к практике.
0: Так вот, может быть, академическое мошенничество – это проявление креативности?
1: Это, безусловно, связано с креативностью. Некреативный человек, он… Будет сидеть, долдонить и изубрить. Изубрить. Или стремиться понять… Вот, знаете, есть студенты, которые в сложной ситуации так умеют мобилизоваться, что начинают размышлять как выдающиеся философы и выдавать вот те же сентенции, но для этого их надо очень сильно нагрузить вот этой задачей. И он, даже не читая книжки, вот понимая ход мыслей, может в это все воспроизводить. Вот это, мне кажется, более позитивный вариант лжи, хотя формально это ложь, Он ведь этого не изучал, но он вошел в контекст и выдал то же самое.
0: Он упражняется в креативности.
1: Да, вот это здорово. Но в целом-то вот академическое мошенничество, оно рассматривается в русле академической успешности.
0: Каждый родитель желает знать. Друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Напомню, у нас в гостях был Александр Ильич Савенков, психолог и педагог, один из лучших специалистов в области диагностики и развития детской одаренности, доктор психологических и педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Образования. Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор. Узнаем, как научить ребенка распознавать обман и манипуляцию, чтобы он не попал в неприятную ситуацию. выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для папы мам на детском радио.